0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro films Directo acá por Twitch. Va, si lo están escuchando en su formato de podcast, lo deben estar escuchando en Spotify o en iTunes o en SoundCloud. Y si lo están mirando por YouTube, lo deben estar haciendo por youtube.com barra films Directo, espero. Porque si no, es que alguien lo está subiendo en una cosa que nada que ver. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y, como saben, los directos en vivo los estamos haciendo acá en Twitch. Twitch.tv barra Ya les voy avisando para los que los ven en otro lado. y Dicen, che, lo quiero ver en vivo. Bueno lo estamos haciendo acá, en donde también después del directo nos quedamos un rato y hablamos de boludeces, básicamente. Pero bueno, esa parte es la que no se publica en el directo, así que si lo quieren ver ahí, ya saben, twitch.tv barra directo. Estoy acá con John Noel en la parte del control. Hola, John, ¿cómo estás? Hola. Todavía esperando a que compremos la webcam para vos, bueno. <risa> eh, y con Fran Videla, que en algún momento se nos va a unir con un tema muy especial. Eh, bueno, chicos, eh, a ver. uy, uy está, eh, eh, Estuvimos, o sea, pasamos de no vernos durante dos meses a vernos en medio de una semana... ...porque la otra vez con todos los feriados y eso... Tuvimos una, un directo el miércoles y eh, ahora tenemos un directo el lunes. O sea que no pasó nada entre un directo y otro. ¡Qué fiesta! ¡Qué lindo volver a vernos tan rápido! Eh! La verdad que estoy muy contento. La concha de tu madre, no quiero volver a ver. <risa> no, 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 mentira. Eh, no, porque aparte pasaron varias cosas. En principio tenía ganas de agradecerle a todos por una cosa que pasó la semana pasada y que eh, fue gracias a ustedes y que la verdad me dejó muy contento. Yo venía medio des desencantado con YouTube, con la plataforma y un poco también con... Con, con nada el algoritmo, la audiencia y todo eso. Y la verdad que este me sorprendió para bien. Y estoy hablando del de episodio que publicamos de Historia del Cine en Zep films ¿eh? Eh, Historia del Cine es, uno de, es una de las series de 2019 que les dije que íbamos a lanzar. Se está lanzando un episodio por mes. Ya eh, lanzamos el primer capítulo en Zep films eh, la semana pasada. Con ya más o menos 100.000 personas que ya lo vieron. Así que gracias a todos aquellos que lo vieron, que lo apoyaron. Realmente, siendo que es un video educativo, básicamente. Eh, es una serie educativa y dura como 15 minutos el capítulo. Yo me imaginé que no lo iba a ver tanta gente. Pero la verdad es que me sorprendió con los resultados. O sea, de acá, no sé, no sé ustedes, chicos, pero yo la verdad que no, no me lo esperé. Eh, y les agradezco mucho eso porque, a ver... Eh, son series que llevan tiempo a hacer. O sea, llevan tiempo de investigación por un lado, porque hay que investigar y porque aparte no queríamos hacer una serie de historia del cine que fuera como, bueno, todo choreado de Wikipedia. O sea, queríamos hacer algo en donde nos pusimos a ver libros, a corroborar que esté todo el material bien. Eh, Mati Horta que se encargó de la parte de estructurar los guiones y de armarlos, yo estuve muchas idas y vueltas con él entre en, de, de cómo lo íbamos a, a estructurar, de, de corregir las cosas. La verdad que le pusimos mucha garra y después ni te cuento la postproducción. O sea, ahí John vos encontraste imágenes que no, no existen básicamente. O sea, no sé, ¿hay, hay algunas lo del lo del set de Edison. Yo no lo vi nunca. Sí, me costó. <risa> Lo del set de Edison yo no lo había visto jamás. Entonces, realmente es una, es una de esas series, y la semana que viene traemos otra, así que ya les voy avisando, pero eh, es una de esas series que te lleva mucho tiempo y en la cual no esperas mucho retorno porque es algo educativo, ¿viste? O es algo que capaz no es de, qué sé yo, las 10 cosas más incómodas de los Oscars o las 10 curiosidades sobre la gi ¿viste? O sea, es como que es, es obvio que... que como que no, no apelan tanto al público masivo, no es tan mercenario el contenido. Y entonces ya medio que esperás que no le vaya tan bien como esas otras cosas. Así que muchas gracias a todos los que ya lo vieron. El siguiente episodio, a ver, es una serie que tiene 10 episodios que se van a ir publicando uno cada mes. Y, eh, pero el siguiente episodio ya está disponible en Patreon la gente que eh, sigue, nos sigue en patreon.com barra ya puede ver el siguiente capítulo es pago Patreon pero bueno chicos son dos dólares dos dólares son ¿qué es? 80 pesos dale loco Puede poner 80 mangos una vez en tu vida no seas careta 80 mangos te sale esta casa, taza de café hoy con lo que estamos devaluados en Argentina así que esto. ni tres y, empanadas y, ¿tres empanadas? te sale? ¿dónde compras tres empanadas? no por eso o sea, ni tres ni tres empanadas, empanadas 80 pesos. De ahí está, pones eso y ya podés ver el capítulo 2, que todavía no está subido, pero esta noche o mañana a la mañana ya va a estar subido y ya lo pueden ver. Y aparte hay un montón de contenido exclusivo. Digo, estuve publicando loots de color para, para, sus, para sus videos o para sus películas. Si quieren hacer una película y necesitan un loot de color así medio vintage, estuve publicando eso ahí. Se publican también los guiones de estos, de, de, de estos materiales, de estos cosas. O sea, todos los meses hay un montón. 80 pesos, mono. Es como... No, el más caro son 5 dólares. Que 5 dólares es 5 por 4, 20. 200 pesos. 200 pesos, che. 200 pesos y tenés todo, ¿eh? Todo el material exclusivo que se vaya subiendo todo el año, ¿viste? No, loco. Yo la verdad que es, es un buen deal. ¿Qué querés que te diga? Mmm... Eh, Así que nada, eh, ya, ya lo van a tener disponible ahí, patreon.com barra Chicos, muchas gracias por apoyar este tipo de contenido. Es uno de los que más cuesta hacer y, y estoy muy contento, la verdad. Gracias, en serio. Eh, mucha gente dice, ¿cómo puedas Porque abajo en los, en los comentarios de repente aparece, no, ¿cómo que esto no tiene un millón de visitas? Hay una manera de hacer que tengan más visitas, que es compartiéndolo. Y vos decís, bueno, pero yo lo compartí y le puso like solo un amigo mío. No importa, no importa. Es ya duplicar la cantidad de gente que lo puede... Ese amigo tuyo capaz ni conocía el canal. Capaz ni conocía Septims. films Uno a veces da por sentado que como Films tiene un millón de suscriptores, lo debe conocer todo el mundo. Y no es así. No es así. Hay mínimo 20.000 suscriptores nuevos que entran al canal todos los meses. Entonces, eh, es como... Hay gente que no lo conoce, así que ya, con, eh, y hay gente que no conoce estos contenidos a los que podría tener acceso. Así que gracias a todos los que están ayudando a difundir esos. Porque esos eso me, me importa mucho que se vean. Capaz hay otros que como que digo, bueno, qué sé yo, si se ve, si no se ve. Esto, que, 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 y bueno, pero, pero hay otros que, qué sé yo, ahora estoy armando un guión para, para cuando salga Avengers Endgame. Que es sobre mis películas favoritas de Marvel. Y yo te digo, o sea, es un video que sí... A mí me interesa que sepan cuáles son mis películas favoritas de Marvel. Pero más me interesa que sepan sobre la historia de nuestro cine eh, mundial. Así que, eh, eso. Bueno, <coughs> les, hablando de Marvel, les voy a contar algo que ocurrió la semana pasada. Y que muchos se enteraron si me siguen en Instagram. Que, eh, por cierto, es instagram.com barra Nico -ortiz, Me pueden seguir por ahí. Eh, John, ¿te pueden seguir a vos también, no, no? O sí. Por recuerdan? Instagram. Sí. Sí, obvio a Cool sí. Ahí está. Bien. Ah, no, no, porque no sé si posteas contenido para mayores, ¿no? La no, verdad que no, no. Tampoco eh. te tengo tan, tan fichado ahí. Si lo haces, empieza a borrar las cosas, Nero, porque acá te empiezan a seguir los pibes y te, ya está. Esto. Eh, no, Cool Deleuze es eh, John, por si me, por si quieren saberlo. Después voy a publicar en mi Instagram ahí eh, los, los nombres de todos. Fran no tiene Instagram, creo, así que. Perdón, Fran. Eh, bueno. Si me siguen ahí en Instagram seguramente se enteraron que estuve me fui invitado a un concurso de preguntas y respuestas de Marvel. Eh, con todo esto quiero hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Antes que nada. Eh, yo grabé un blog ahí y yo fui invitado a este concurso de preguntas y respuestas. Eh, con esto no quiere decir que me hayan auspiciado este directo. No quiere decir que Disney haya, me haya pagado por ir a ese concurso, ni quiere decir tampoco que me hayan pagado por opinar sobre una película o por sobre dar mi opinión sobre películas de Marvel en general o por hacer un video. Es cierto que hay veces donde te llaman para hacer una campaña paga y donde por ley tenés que vos decir que esta campaña es paga, porque a, hace poco en Estados Unidos hubo un quilombo con eso que tiene que ver con el Firefest. No sé si vieron ese documental en Netflix del Firefest que... Por culpa de ese, de ese firepress ahora tienes que avisar que estás haciendo una publicidad eh, paga. Eh, entonces, por temas de regulaciones, vos tenés que saberlo. Digo porque hay muchas veces que en los comentarios, sobre todo cuando a, en la, la semana pasada subí el, el directo de Capitana Marvel, hay gente que me dice como, sí, te pagaron por opinar bien o te pagaron por decir esto, ¿no? Ahí... Eh, y lo dicen en, en todas las reviews que, que yo doy... Un mínimo de positivo a algo que un chabón pensó que tendría que ser negativo. También me lo dijeron en Jurassic World. Che, a vos te pagaron por hacer Jurassic World, ¿no? Esto. Eh, ¿Cuánto te pago Universal por, por darle una buena review a Jurassic World? Y. Por un lado es como que me da gracia porque. Va, vamos a ver con las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Eh, esto. Primero, si a mí me pagaran, yo no tengo drama en aceptar dinero. O sea, como todo el mundo, no tengo drama esto, en hacer una publicidad paga siempre y cuando avise, o sea eh, no haría una review paga porque me parece que no tiene sentido o sea, se, creo que se daría cuenta todo el mundo porque ya aparte ya tengo casi 10 años haciendo films, es como que ya saben más o menos cuál es el tipo de películas que me gustan, cuál es el tipo de cine que me gusta, no les podría caretear que me gustó una película, no, no me saldría bien realmente, eh, tendría como que esforzarme demasiado y no estoy para esforzarme tanto chicos, así digo eh, <ríe> si me pagaran haría como un video más así tipo eh, top 10 o alguna cosa así sobre eh, pelis de Marvel o sobre, de hecho hicimos campañas que, que con, por ejemplo, hicimos una con Fox para Logan, que hice un video sobre la historia de Logan, que aparte ese video me encantó hacerlo, o sea, más allá de, de, de si era una campaña publicitaria o no, está súper bueno el, el video, o sea, a mí, a mí me gustó mucho hacerlo, disfruté pero, eh, y aparte creo que es un buen contenido. Digo, no, no es una basura que vos decís, bueno, qué sé yo. Eh, los sponsors que conseguimos en Zepfilms normalmente no son las distribuidoras en sí. Así que, eh, nada, que quería, quería como dejar, es, como avisar eso antes de, antes de contarles la historia. Porque después aparecen esto, ¿viste? No, pero, y, ah, después otra. Con que te hayan invitado a la premier ya es una, ya es como que... In, Involuntariamente ya te están pagando Chicos, Disney me invitó a la premiere de, de, de Black Panther <risa> y ustedes saben la opinión que di de Black Panther y después me volvieron a invitar a esta digo, si ya no se asustaron suficiente con Black Panther es porque evidentemente está bien, ya está eh, y no funciona así, o sea, pero bueno ¿qué se le va a hacer, loco? Eh, así que, no, bueno, todo esto para avisar una cosa de que eh, no est esto no está auspiciado por Marvel, la cuestión es que me invitaron a, una, a un concurso de preguntas y respuestas y mm, en el cual participábamos eh, varios Influencers, si se quiere decir, de, de Marvel, sí, de, de. Marvel, ¿no? De, 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 de internet. Esto. Y, de Argentina. De Argentina. Y. Entre ellos estaba Juan Paraíso, jugando con Natalia, que me cagué de risa, menos mal que estaba él, porque después al resto no los conozco tanto. Eh, y, y nos ponen en grupos, ¿no? Yo a todo esto. Era un concurso de preguntas y respuestas sobre el MCU, sobre películas de Marvel. Que, a mí hay algunas que me gustan. ¿Qué sé yo? Guardiana de la Galaxia para mí es una re peli. Ant-Man me re gusta. Pero ahora Thor 2, ponele. Oh. Yo no tengo ni idea de Thor 2. No sé ni quién es Thor, viste, en un momento. O sea, sí sé quién es Thor, pero, pero no, no, sé, o sea, no sé lo básico, viste. Eh, no me acuerdo de la película. No me acuerdo, o sea, en ese momento no me acordaba ni siquiera si la vi. Eh, entonces entonces tengo que volver a aprenderme todo. Y, y encima digo, bueno, ¿cómo va a ser el concurso de preguntas? Y me, y me mandan un un video, porque claro, tampoco quiero hacer el ridículo, ¿viste? Entonces me mandan un video de eh, un preguntas y respuestas que hicieron en México. Y que estaban Gaby Mesa, Mr. X, ¿viste? Todo eso. Y entonces eh, me llega o sea, me, me llega el, el ¿cómo se llama esto? El video eh, y lo miro y veo que las preguntas son Jodidas, o sea, pero jodidas a un nivel que no estoy entendiendo nada, loco. No sé, o sea, por ejemplo, ¿qué, qué era lo que preguntaban? Eh, preguntaban a cuántos metros había crecido ant, -Man. ant -Man ¿Eh? como más grande. Y yo digo, pará, pará, loco, yo tanto no sé, ¿qué te puedo, o sea, estoy en la lona? Eh, entonces dije, no, pará, si, si yo no quiero hacer el ridículo, voy a tener que estudiar. Y me puse a estudiar. No les miento, tengo un cuaderno ahí donde tengo un montón de cosas anotadas. Sí, Nico me escribió, me mandó una foto tipo, boludo, mira lo que estoy haciendo, estudiando. <risa> Chabón, durante la semana pasada estuve estudiando Marvel, básicamente. Estuve estudiando las películas de Marvel. Anotándome cosas en el cuaderno. Tengo ahí en el cuaderno el árbol genealógico de Thor, ¿entendés? O sea, a ese punto, a ese punto de estupidez llegué. Eh, pero me estudié bastante el MCU. O sea, la verdad que ahora lo tengo bastante fichado, tengo casi todas las películas vistas de nuevo eh, y te, te puedo responder muchas cosas de Marvel. O sea, si, hoy, si ahora me preguntaste de, del universo cinematográfico, te puedo responder muchas preguntas. No te digo que soy un experto, pero te puedo responder varias preguntas. Entonces estudié esto. Eh, ¿Y qué pasa? Yo pensaba que no era esta semana, la semana pasada. Yo pensé que esto se hacía esta semana. O sea que... Tenía una semana para estudiar, supuestamente. En realidad no. Tenía dos días para estudiar. Y me di cuenta el día anterior. Entonces, es como... Me, me hizo acordar a cuando estaba en la facultad, ¿viste? Volviendo, volviendo a los exámenes finales. Bueno, era eso. ¿viste? O sea, volvés a, eh, la, la, volvés a la facultad. Esto fue volver a la facultad. Y, y entonces... Eh, Nada, yo en la facultad era malísimo, así que dije, ya estaba, voy a recontra desaprobar. ¿Alguien tiene un resumen de esto, Ragnarok? Viste, estaba así. <risas> eh, y nada, bo, bueno, está bien, vamos a la mañana siguiente. Eh, tenemos la, la cosa. Yo eh, estaba muy nervioso, estaba muy nervioso. Eh, tenemos el concurso de preguntas y respuestas que aparte, otra de las razones por las que fui a ver, me invitaron y yo dije, sí, dale, voy de una esto me parece divertido, pero después me dijeron que iba a estar eh, como anfitriona Victoria Alonso, que Victoria Alonso es, o sea, está Kevin Feige y está Victoria Alonso o sea, es una productora ejecutiva top de Marvel, ¿viste? O sea, si ustedes la buscan, busquen Victoria Alonso en, en Google y van a, van a ver, o sea, está desde, Aven, no, desde Iron Man. Desde Iron Man, que es eh, coproductora de las pelis de Marvel y ahora es productora ejecutiva desde Avengers. Y, o sea, me interesaba mucho ver quién era esta persona porque, a ver, gusten más o gusten menos las películas de Marvel. Es, o sea, son las películas que están dominando la taquilla desde los últimos 10 años. Con lo cual... Quieras o no, es parte de la historia del cine. Y si bien yo ahora es como que estamos sobresaturados de películas de superhéroes, en unos años, capaz que las recordamos con mucho cariño y coso. ¿Y quién es uno de los responsables? Esta Victoria Alonso. Entonces tenía ganas tenía gana de conocer quién era la persona de ahí. Eh, entonces, bueno, fue otra de las razones por las que fui. Y entonces voy y, y cuando llego. El, eh, estaba Juan ahí de jugando con Natalia y le digo, che loco, ¿vos estudiaste para el examen? Y me dice, no loco, yo estoy en la lona. Y eh, había, había dos chicos que son de la radio, una es Fiore Sargenti, que la conozco de un viaje de antes, y otro es eh, Luciano Banchero. Y el man sabía todo. Luciano Banchero le pregunté, che, ¿cómo se llamaba? Me lo respondía así antes de que haga la pregunta. Y yo digo... Esto uh, va a ser complicado, amigo. Entonces, ya, ya así empezó. Entonces, yo, yo estaba medio nervioso. Nos hicieron hacer un ensayo de cómo eran las preguntas. O sea, no nos dijeron cuáles eran las preguntas, pero nos hicieron hacer un ensayo de cómo era la mecánica del juego. Nos maquillaron. Todo eso lo tengo grabado en un blog, así que dentro de poco lo voy a estar subiendo. Eh, y, y muy gracioso, fíjate vos qué cosa. Que para ponerme más nervioso todavía, dicen... Bueno, chicos, se atrasó un poquito la cosa. Vamos a estar tardando. No, ¿para qué? Entonces es como... A A ver, una vez que vos ya estás en el juego, ya está. O sea, Ya está. Estás metido ahí, jodete. Pero tener que atrasarlo es atrasar el dolor, ¿viste? Ah, no, no, no. Yo ya estaba como bueno. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo ya sabía que íbamos a perder. Digo, bueno, por lo menos nos vamos a cagar un poco de risa. Eh, y entonces, eh, nada, finalmente después de un tiempo lleg llega el momento... Llegan las preguntas y respuestas. Yo estaba cagado en las recontrar mil patas. Y debo decir que. No lo voy. O sea, no lo puedo decir porque no quiero spoilearles el video. Cuando salga el video lo van a ver. Y que seguramente editaron la parte donde yo no la pifié. Ah. Pero. hubo una vez donde la pegué. A ver, cuál era el problema con el coso. Que yo me estudié todo el MCU y preguntaron cosas de los cómics.
1: Ah, porque en el video que habíamos visto no habían preguntado
0: cosas de los cómics. Claro. claro. Y yo no entendía nada, loco. O sea, a mí me preguntaron cosas de los cómics y yo digo, como. ¿Te acuerdas de alguna pregunta intensa? Sí, me ver, acuerdo una, que era: ¿Qué apodos uh. tiene Capitana Marvel en los cómics? Uh. ¿Qué apodos tiene? No, yo tampoco. Yo tiré, la, porque Car Carol Denver, Avengers, ¿viste? Carried. claro. Si vieron la, la, la peli, viste, está por ahí. Miss Marvel, ¿no? No. Miss Marvel era uno. Ah, mira, mira, mira. Es uno, ¿eh? Era uno. Son varios. No, olvídate. No, esa fue una de las que me preguntaron a mí. Yo dije, chao, ¿no? Yo me voy a mi casa. Después me preguntaron otra que sí pude responder. Eh, pero se las voy a decir en el video. Pero eran preguntas así de los cómics. De los cómics. Entonces era muy difícil. Realmente yo no me sabía nada de los cómics. Y, y yo tampoco es que leí muchos cómics de Marvel. Yo los únicos que leí cuando era chico eran los de Spider-Man. Nada más. Entonces, digamos que estaba medio jugado. <risa> así que, pero no, eh, la cuestión es que nos cagamos de risa. La verdad que fue muy divertido. Fue una buena experiencia. Agradezco haber ido. Eh, la, la, la pasé muy bien. Me divertí mucho. Y eh, espero que se haga más así. la verdad Tuvo tu, tu, bueno. <risa> así que nada, no, gente. Eh, espero que, que hayan tenido una... Un, eh, no, espero que puedan ver ese video cuando salga. Eh, cuando salga se los, se los pasaré el link. Se van a reír un poco de cómo pierdo estrepitosamente, eh, y después también está el blog, donde muestro como un poco el detrás de escenas, <ríe> así que, eh, y, y ahí eh, estuvo bueno, ahí en el Instagram también publiqué un par de historias, fue, fue divertido. Eh, pero bueno, eh, dicho todo esto, ¿qué, ¿Qué, qué onda? ¿qué? ¿Eh? Que comenten en el video de Disney, porque no
1: está también John y Frank, Don Johnny Frank.
0: En ¿Así ah, no invitan. Ah, sí, así. Ah, bueno, yo pregunté si podían venir esto, pero me dijeron no porque ya tenemos a los otros y. ¡No! Pero sí, se podría, se podría hacer. Eh, bueno, eh, yo no entiendo mucho cómo, está, cómo es el, el, el Twitch, todavía me tengo que empezar a acostumbrar, pero parece que todo bien, ¿no? Sí, está todo bien, Bueno, otra cosa que vi esta semana que me llamó la atención poderosamente es eh, que hubo un documental. Que salió un documental de HBO sobre Michael Jackson. Fuerte, loco. Yo lo vi. ¿Alguno de ustedes lo vio? No. no. John, John, ¿Vos no lo viste? Bueno, eh, resulta que eh, el ayuwoki... No. <risa> Eso del ayuwoki, loco. ¿Vieron lo del ayuwoki? Lo del ayuwoki fue algo que salió esta semana. No, sí, sí. Cuidado. Creo que salió esta semana. Lo que más me gusta del ayuwoki, lo que más me gusta de todo el ayuwoki, es... <risa> El nombre ese. Este es el mundo. A mí me costó. El nombre ese. Creo, creo que es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo. El Ashwoki. Yo, yo pensé que era... A ver, cuando por primera vez... Yo me entero de los memes porque me los mandan... O, o por, por Instagram, ¿viste? O cosas así que, que ponen tipo... Que no te llame el Ashwoki, que qué sé yo. Y digo, ¿qué mierda es el Ashwoki? De golpe aparece un video de Magnus Mephisto que dice... La verdad del Ashwoki, ¿viste? Claro. Un video de Dross que dice... El Ayuboki. Yo digo, ¿qué mierda es el Ayuboki? Esto, va a ser, esto es un creepypasta, pero de, pero ¿de qué? ¿Qué es? Y yo me imaginaba que era algo medio japonés, por el nombre, ¿viste? Ayuwoki, no sé, como que pensé que, que iba por ese lado. <risa> algo medio de un anime, ¿viste? Alguna cosa así. No, no, no. El Ayuboki es un bicho de Michael Jackson. O sea, ya lo deben haber visto todos, ¿no? O sea, fue viral. Es un bicho como un animatrónico de Michael Jackson horrible que, que le pusieron la Ayuboki por el, el tema, el de N. Ayuboki. Pero, ¿entendés? O sea, por are, are you okay? Are you okay. Claro, sí. Ayuboki. No. Es como la cosa más... No, terrible. es terrible. Bueno. Es como, no sé, man. Como que le pongas el barcinzo, ¿viste? A... A un monstruo que se parece a Bart. <risa> o sea, el barcinzo, eh, No, no, no. Es <risa> terrible, loco. No, es lo que más me gusta. El Ashwoki, lo que más me gusta es el nombre. Es lo que más me hizo cagar de risa de todo. O sea, el resto es como que, qué sé yo, me da lo mismo. Eh, lo otro que me hace cagar de risa es los videos en YouTube. Sepan, sepan que este podcast va a tener el nombre del Ashwoki. Vamos, vamos a chorear visitas como hacen todos. En algún lugar le vamos a poner el Ashwoki. Pero... Eh, pero la gente, loco, ¿cómo se agarran de una de, un, de, una, eh, de, un, de una tendencia? Es tremendo. Intentamos convocar a la Shuboki. Trato de llamar a la Shuboki, sale mal esto. Eh, pero aparte es como que no hay tanto. Para, que si vos me decís de, qué sé yo, de la llorona, ponele, ¿no? Eh, si vos me decís de la llorona, yo puedo entender... Porque también viene con todo un folclore atrás y qué sé yo. Pero el Ashwoki, boludo. Esto, eh, esas cosas que se ponen de moda son muy buenas, loco. Eh, pero bueno, pasemos de un lado gracioso al lado turbio. ¿eh? Salió un documental en HBO que cuenta como... Y sí, vamos a hablar de esto. Y sí, yo sé que hay mucha gente que es pro Michael Jackson en este sentido. Y mucha gente que es contra. Y como que hay mucha, mucha... Eh, Polémica detrás de esto, pero sí, vamos a hablar del tema Michael Jackson, loco. Del, 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 del documental este, que lo vi la semana pasada. Y. A ver, yo vi el primer capítulo, el segundo no lo vi porque la verdad es que es un tema tan denso, denso y tan oscuro que no lo, no lo pude terminar de ver bien. O sea, lo terminé de ver y dije, como che, el próximo lo quiero ver dentro de una semana. O no lo quiero ver directamente. Porque, a ver, vamos a las cosas que realmente que, que están comprobadas y que, que ocurrieron en sí. Porque vos me podés decir, sí, bueno, estos le quieren sacar guita a Michael Jackson. O le quieren... Primero, Michael Jackson está muerto, así que el tipo no se puede defender. Entonces eso es como que, bueno, tampoco hay que... Tampoco uno se quiere meter mucho en eso, ¿no? Porque te, 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 no podés... A ver, ya, ya está muerto el tipo, ¿no? Eh... Digo, es como seguir lucrando con un, una, con un tema súper polémico, con un tema que capaz jodió fuertemente a mucha gente y que. Eh, pero que el tipo está muerto ya. Eh, entonces, nada, qué sé yo. Eh, pero más allá de eso. Eh, a ver. El tipo se llevó a un chico de ¿cuántos años tenía? De siete, siete años, años, ponele. Sí,
1: el que bailaba como él. Sí, el que sí. bailaba como
0: él, el del comercial de Pepsi. Uh -huh. Que es. Por lo menos alrededor de él ocurre todo el primer capítulo. Eh, se lo llevó a su casa y lo tuvo 30 días en su casa. Eh, sin protección de los padres y durmiendo en su casa. Y eso está. O sea, eso está. Hay entrevistas que le hacen a Michael Jackson con el man y que cuenta y que esto. Y, o sea... Esa es... entrevista es la peor. Es, 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 esa fue la que yo vi, o sea, esa entrevista. Sí. Y no me da ganas
1: de ver el documental, pero porque es súper fuerte. Como que en la entrevista el niñito dice... No, bueno, porque...
0: Estoy inocente. Ajá. Porque
1: además tienes un chavo que es...
0: El niñito es re fanático de Michael sí, Jackson. Y que aparte, Michael bailar. Jackson en esa entrevista ya era el ya, sí, ya era, sí. o sea horrible, ya, no. ya era el Ashwoki, ya era medio turbio. Es o sea. muy
1: cringe, boludo.
0: Sí, eh, pero, pero bueno, sí, contar el, el
1: niñito como que, contándose como niño inocente. Y entonces Michael dice, tienes que dormir en, en, mi, en mi cama, conmigo. Uh -huh. Y él como que, como reacción, sobre todo el niño de los 90, tipo, ay no, que voy a dormir yo contigo, estás loco. Y entonces él me dice, bueno, me dijo, si me amas, Tienes que dormir mm. conmigo, tipo, manipulación bueno
0: Fuerte, fuerte, Pero sí.
1: manipulación heavy, heavy, heavy de, de depredador. Sí. Y después Michael Jackson, en, al segundo de la entrevista, dice, cuando le preguntan mira, pero ¿no crees que eso es raro? Dice no, pero es que todos quieren dormir siempre conmigo. A mí yo nunca le pido a nadie que duerma conmigo. Boludo, el niñito acaba de contar.
0: Claro, <risa> pero aparte es un nene, loco. O sea, es un nene de 7 años. Ay,
1: marico,
0: como, Puedes decir como no, bueno, pero él quería dormir conmigo, yo le iba a decir que no.
1: Agarraba la mano, así,
0: no. Bueno, en el documental dice que el loco, el, 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 el pibe, dice que ellos tenían como un código. Como, porque la cosa es como que supuestamente, porque a ver, anda, o sea, anda a chequearlo esto, ¿no? O sea, anda a comprobarlo. Esto es lo que dice el, el pibe. Este que aparte testificó a favor de Michael Jackson. Sí, dos veces. Dos veces. Cosa que, después de esta entrevista, no sé si lo podría poner en algún problema legal al chabón, porque vos no podés mentir en un juicio.
1: Era un niño igual, ¿no? Todavía. ¿No, ¿Ya era más grande?
0: Va, sí. no sé, pero... Pero no, no es que supuestamente entras en un quilombo si, si mentís en una sí, corte. Sí, falso testimonio. Que ¿Por, un, sí. ¿Por un falso testimonio? Esto... Bueno, nada. Es, entonces... A, a, pero bueno, fuera de todo ese tema, lo que contaba el tipo era que, que tenían como un... Como ellos iban de la mano, ¿viste? Y, a, y lo peor es que hay, hay videos del chabón yendo de la mano con Michael Jackson ahí en el... En el o sea, en el... En los campos en los de tours. No, no, sí. en los tours ahí. Ah. cosas Estaban yendo de la mano. Y decía que tenían un como un código que era como que cuando se tocaban la mano así o cuando hacían así, estaban pensando sexualmente en uno del otro. Sí, te digo, es una hora que hay que bancarse de eso, ¿eh? O sea, hay que bancárselo. Eh, y no, loco, es, 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 es terrible, o sea, es fuerte, pero, pero aparte como... Son cosas que yo, viste, a veces me cuesta... O sea, es como que digo, bueno, nada, o sea, es como que mi vida es tan, tan aburrida en un punto que me contás esto y es como demasiado fuerte para mí, sí. viste, o sea... Y aparte pensar que el tipo es... O sea, Michael Jackson es como... El tipo que en ese momento era el tipo más amado de todo el planeta. No, él, él sigue siendo. Es uno de los tipos más amados de la historia. Sí, sí. Pero papá, vos pensás que era el músico más amado. Y no te estoy hablando era Harry Styles o Justin Bieber. Es Michael fucking Jackson. O mm. sea, era el, todo el planeta, todo el universo. Creo que nunca existía. A ver, era un tipo que... Platinaba discos como, como yo hago videos, ¿entendés? O sea, el tipo eh, a, te, te sacaba un disco, era platinado. O sea, vos imaginate no solamente el tema de, de la. de la. O sea. de la exposición que tenía ese man, sino también el tema de la protección legal que tenía, o sea, del encubrimiento que tenía. Porque, a ver, era una máquina. A ver, para los abogados y para los contadores de ahí, el tipo era una máquina de hacer guita. Entonces, obvio que vas a... Y eran los 80. No es que alguien podía publicar algo en internet. O sea, obvio que iban a... Tra... O sea, cualquier cosa que pasara... A los... Yo supongo que a los contadores de ahí de Hollywood le chupaban huevos si el tipo era un violador. Si lo que carajo... Si el tipo me sigue mandando guita, le tapamos todo. Y tienen para tapar con una topadora. O sea, eso queda enterrado bajo 10 metros de cemento. Entonces, sí, primero... Y es una de las cosas que me dejó medio el documental, ¿no? O sea es jodido llegar a ese nivel de fama, ¿no? O sea, en, en el sentido de que con ese nivel de exposición es un pibe. Aparte, Michael Jackson también es como un chabón que perdió su, perdió su infancia, ¿no? O sea, con, ya, ya creo que hasta fue abusado por el padre, claro, una cosa sí. así, ¿no? Que, que, que le pegaba y todo. Eh, hay quienes dicen, aparte, que que él estaba como castrado quí químicamente como por que, la voz. Sí. Por, para, para el tema de la voz. No sé, mu muchos rumores, esto, na nada es muy comprobable. Entonces tampoco se puede emitir un juicio sobre eso. Eh, pero también todo estaba muy tapado por las cosas. Y vos ves este documental y decís, shit, man, o sea, algo fuerte. ¿Qué quería decir, Fran?
2: No, que. Um, o sea, eso sí está comprobado. Que el padre a todos los hermanos, porque los, los, los otros hermanos, que no se hicieron son tan famosos, cuentan en uh -huh. entrevistas que los obligaba a ensayar, los obligaba a, a bailar, a cantar, a practicar eh, horas y se los llevaba como a, a un montón de, de, de torneos, competencias, ferias, mm. como cualquier lugar en el que pudieran ser famosos y, y si se negaban a, a seguir practicando, les pegaba. Eso, oh. digamos, es, es un claro, es un,
0: es un pibe que, que le, le sacaron la, ni, la niñez y vos en el documental veías... Otra cosa que te llama mucho de ese documental es la reacción de los padres. Eh, que por un lado, a ver... Eh, el tipo este les caía a los padres, o sea, llamaba a los padres y decía como, che, este chabón participó en el, en el comercial de Pepsi me cayó re bien, tengo ganas de juntarme con ustedes, se juntaba con la familia primero uh -huh. o sea, se juntaba con la familia y a la familia les decía, bueno, ustedes son mis mejores amigos y claro, los padres estaban como, somos los amigos de Michael Jackson, boludo. o sea, no lo podían creer y medio que así terminaban haciendo la vista gorda un montón de cosas como que, por ejemplo, el, el chabón se quedaba a dormir en la casa y dormía en el cuarto del pibe
1: y ojo, oh, la guita también que le dieron al pago a los papás.
0: Supongo que, sí. Sí, mm. que sí. sí, esto. Eh, entonces, y a ver, de nuevo, hay mucha gente, y yo que, 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 o sea, que defiende a Michael Jackson porque dice nunca se pudo comprobar nada, pero loco, hay fotos. ¿entendés? O sea, hay fotos de Michael Jackson en el cuarto de ese chaboncito. Eh. Yo, yo creo que si sí, ves lo de... O sea, como, como funcionan los
1: depredadores... Y lo llevas al nivel de Michael Jackson... Como que tiene sentido justamente... El, otro, el documental que sí vi... Que está en Netflix... Que se llama... Um, eh, Abducida en plena vista... Uh -huh. sí. Abducted in plain sight... Eh, Tratando sobre este chabón... Que, se, que es un peofílico... Un depredador... Se enamora de una niñita... De 12 años... Y lo que hizo fue primero... Enamorar a la familia... no O sea, tipo super claro. encantador... Demasiado buen pibe, este... Estuvo relaciones con la esposa. Tuvo no. relaciones con el esposo, así, claro. con los dos. Y después fue que se fue con la, con, la, con la niñita. Como que cuando ya no esperaba nada, como que hace todo un grooming general. Lo que hizo Michael Jackson para mí fue un grooming del mundo. Me explico, como que... El, este tiene, tiene sus problemas, Michael Jackson, claramente, pero hizo que todo el mundo lo ame. Mm -hmm. No para eso, no dudo que... Obviamente, Michael Jackson no deja de ser un genio musical pero ya después de tener todo ese poder, donde todos incondicionalmente lo aman, uh -huh. con ese poder tú sientes que puedes hacer lo que te dé la gana. Y con este pibe, además, lo que yo leí es que le decía al pibe, mira, si tú dices esto... Yo voy a ir preso toda mi vida, o sea, la, la, sí. tu máxima estrella va a ir presa para
0: siempre. Y, y vos también. también, sí. Ajá, y tú también. Sí, les decía eso, eso Mira, estaba bien
1: Un pie tiene la presión de decir, bueno, no, ya fue, sí, lo hago porque este claro. es como que es Dios. El tema es puedes? que la
0: gente te dice como, eh, no, pero eso es incomprobable, no está, o sea, no hay manera de comprobar eso, ¿viste?
1: Como capaz con un poquito de sentido común. <risa> y
0: no sé, loco, es que ese es el tema. Eh, pero bueno, es... es yo les digo, ese documental es fuerte, la verdad. O sea, no, no. Yo, no... yo terminé de ver el primero y es como que quedé agobiado por todo lo que le... O sea, por toda la información que te llega. Que de nuevo, no está comprobada. Pero a ver, vos ves las fotos, ves los videos, ves todo lo que hay de y decís como, bueno, si no pasó esto, algo pasó igual. Sí. Algo raro pasó. Porque yo no conozco muchos adultos que duerman con niños de 7 años. Sí, sí. No, no conozco ninguno, de hecho. Padre, esto. Las claro, bueno, pero esto... Pero no, no... La, la verdad... Es muy raro. Es raro, ¿qué crees que te diga? Michael Jackson es un, era un tipo raro, ya de entrada. O sea, esto de coso... Un tipo que, que se arma, bueno... No lo sé, complicado todo, la verdad. Esto es... es pero bueno, de nuevo, también está por el otro lado que el tipo ya está muerto que no, no puede no, no puede defenderse sobre esto, entonces es como sí, que ¿quién bueno... sabe, Capaz, estamos súper equivocados y todos tenemos el,
1: el, el chabón, porque eso es lo que dicen los que lo defienden, no, no, él era un alma pura y en verdad él era un, se sentía un niño entonces por eso quería dormir con la niña. pero bueno, cuando ves los videos de las entrevistas no parece
0: un alma pura un niño, parece un manipulador <risa> sí, aparte, ponele que, que era un, qué sé yo no sé, loco, no sé los niños también se hacen la paja en algún momento. Claro. Esto, no, digo. Eh, y, y aparte, perdón, ¿no? O sea, más allá de todo eso, vos no puedes justificarte con que, bueno, pero el, chi, el tipo era un, era un chico de 12 años en el cuerpo de uno de 30. No puedes justificarte bueno. con eso. O sea, disculpame, pero ya es un adulto. Sí. Más allá del problema mental que tenga o de las cosas o de que es un niño en el cuerpo de uno. Lo que vos quieras. Ya es un adulto y ya corre con las consecuencias legales de ser un adulto usted o no. Esto. Um, y bueno, nada. Es, es, es fuerte ese documental, loco. La verdad que me llamó la atención. Te, te afectó
1: el puedes... ayuuuoki. Te afectó. Me,
0: ayudó, me, me afectó. Sí, me, me... sí, sí. Te sí.
1: conseguiste una noche con el ayuuuoki. No, claramente. sí, sí. Después de ver ese documental
0: dije, uy, que no venga el Ayuwoki, boludo. Ahora, muy raro, muy raro. Uh, uh, ¡Nico, venga a dormir! No, no. Muy, muy, muy raro que justo salga el documental este a la par de la Shuboki. Oh, no. Yo no quiero decir nada, yo no quiero decir nada, pero ahí John tiene una teoría conspirativa sobre esto, que es claramente
1: un, un meme planificado. ¿Vos decís que, que, sí, ¿Vos decís sí. que
0: HBO inventó a la Shuboki? Sí, 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 sí. Habría, o sea, habría que ir muy, a, habría que buscar, habría que investigar. Oh, no. Capaz no, pero no,
1: no, no es tan raro, ¿no? O sea, tú pensarías hoy en día que intentan, viste, hacer memes y, y, y para generar como que publicidad para algo. Mm. Capaz no, pero no me extrañaría. Para no.
0: nada, para nada. No. Ah, bueno, esto tenso, tenso. Estuvimos hablando 40 minutos de la Yuboki, gente. Oh my God. 40 minutos de la Yuboki. Fran tenía ganas de hablar de un tema y es que eh, Amazon va a hacer una, una serie de, del Señor de los Anillos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, si sí, ahora saco mis carpetas después de 40 minutos de la yuwoki, saco la información
2: seria. <risa> <risa> eh, y, no, en realidad son, son dos temas relacionados con, con Tolkien.
0: Estoy pensando en el título, de, <risa> del, de, de que el título que le van a poner a ese video. No tengo
2: pruebas, <risa> pero tampoco tengo dudas.
0: <risa> las Amelio Ortiz sobre la Yuwoki sobre el documental de la yu <risa> Ok, uh, bueno, entonces... No, no,
2: pasan, son dos noticias sobre Tolkien. Uh -huh. Una es que Fox Searchlight, que es como una... Bueno, Nico sabes, es una productora asociada de Fox que se dedica a hacer como cosas más independientes, está por estrenar ahora el 10 de mayo un biopic, o sea, uh -huh. una película sobre la vida de Tolkien, el creador del Señor de los Anillos. Eh, yo la va a protagonizar Nicolas Holt, el que hacía de bestia en X-Men First Class. Sí. Eh, y la verdad que estuve viendo los dos trailers que subieron y tiene muy buena pinta. La verdad que es, es muy, muy eh, interesante el, el tiempo de la vida de Tolkien que, que eligen, digamos, mostrar. Uh -huh. Que es justo eh, los años de, de, más o menos por lo que te puedes ir a mostrar, de los 18 a los 19. O sea, cuando él se recibe de la universidad, sí. se casa con Iris, que va a ser su mujer toda la vida, y eh, parte a la Primera Guerra Mundial. Y, digamos, el grupo de amigos que tenía en esa época, uh -huh. que, que fue el germen de lo que después se convertiría en el Silmarillion y con el tiempo en, en la Tierra Media, y al final el Ciudad de los Anillos. Claro. Eh, y la verdad que, por lo que yo estuve viendo ahora de las, de las, eh, de las cosas de Tolkien muy muy interesante y captan eh, bueno esas tres cosas claves de, de él, no eh, la infancia en el, en el campo uh -huh. el, la relación con su mujer que la verdad que es una historia muy interesante eh, no sé si sabías que él la conoció creo que a los 14 o a los 15 oh, no. eh, y Tolkien era huérfano el de muy chiquito sabía que se había quedado huérfano de padre uh -huh. su madre eh, decide él era quien ha en Sudáfrica en realidad sí. su madre decide volver a Inglaterra y se convierte al catolicismo, hmm. cosa que en la época eh, hace que el resto de su familia le deje de hablar, le deje de pasar plata, de la noche a la mañana quedó casi en la calle. Claro. Y encima era diabética antes de que se inventara la insulina. Entonces a los 34 se terminó muriendo por la, por la, la condición diabética, sí. digamos, no podía eh, digamos, eh, ahí no el nombre digerir, ¿no? absorber sí. la insulina. Y le dejó a sus dos hijos a cargo de un cura. Como, como que fuera tutor legal, como claro. el padre, digamos. Hmm. Eh, parece ser que en esta época, cuando está a, a, a cargo de, de este cura, el padre Francis, que de hecho era español, hmm. eh, se conoce a Iris, que también era, era huérfana, y bueno, empiezan como un mini noviazgo, digamos, que se corta enseguida porque el padre, el padre este, digamos, su tutor legal, le dice que si, si digamos, eh, si el noviazgo afecta a su. Sus notas en el colegio Como que ya no la puede ver Como que lo más importante hmm. para él al colegio Era, era su, su responsabilidad Y si no la podía cumplir Tenía que dejar de ver a esta chica Y mmm, no le escribió durante cuatro años oh. No volvió a hablar That... No
0: le volvió a decir nada ¿Y la, y la chica volvió después de cuatro años que la dejaron
2: Bueno, a, a los cuatro años Cuando terminó el colegio Le escribe una carta Diciéndole que le propone casamiento hmm. Y que, digamos, le cuenta por qué no le pudo hablar Y qué sé yo y esta y estaba a punto de casarse con otro hombre estaba comprometida con otro ah. hombre Rompió el compromiso y se casó con todo el quien.
0: Ah, pero yo lo mando a la mierda, todo el quien. Perdón, ¿no? Pero esto. Eh, no, 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 malísimo. No, no, esto lo van a contar en la historia. Sí,
2: obviamente, sí, sí.
0: Esto, sí. No, no, no yo, yo, yo te perdón, todo el quien, todo bien. No me escribiste en cuatro años, anda a la concha de tu madre, hijo de puta. Así de fácil. ¿Qué te dijeron que no podías hablar conmigo? Bueno, no me hablé. No me hablé, la puta que te parió. Ya está, ya me, ya me dolió bastante que no me hablaras. Pero que él le avisó. Soche, mira durante un tiempo no te voy a poder hablar.
2: No, es que ahora mismo no me acuerdo bien. Bueno, un hijo. Creo de... que no, pero bueno, era, no, no no. era la época.
0: Un, un garca, un garca, bueno, listo, ya está.
2: Que... Él
0: ya, Tolkien ya no puede presentar los Oscars, listo. <risa> eh,
2: che, qué malo que sos. <risa>
0: luego las reglas son las reglas. <risa> ¿Qué se le va a hacer? Pero no, mal, mala onda Tolkien. Bueno, está bien.
2: No, pero era, era, un, era un genio y era un, era un grande,
0: grande. Michael tipo. Jackson también era un genio. No, pero no en ese sentido. Más Tolkien no toca a nadie, perdóname. <risa> Este... Si bueno, nunca vos, hizo nada con nadie, ¿qué? No, eh, eh,
2: la, la mujer lo, lo recontra lo amaba a Tolkien y él, mm. y él también. Y sí, si sí, bueno.
0: después de cuatro años que no te habla volvés con él y, y sí. mínimo lo tenés que amar, porque si no. <risa>
2: Bueno, él partió a la Primera Guerra Mundial uh -huh. con su grupo. Era un grupo de que tenían como una especie de club secreto en el uh -huh. colegio que se dedicaban a charlar, tipo de filosofía, de literatura, de como uh -huh. las cosas que les gustaban, y además a tomar té en la biblioteca que estaba prohibido. Oh. Se llamaba el, la, la Sociedad de Té de la Biblioteca. <risa> se no sé. llamaba el nombre ese. Y eran todos escritores o eh, artistas, uh -huh. porque todos tenían.
0: ¿Había alguno también que trascendió, como Tolkien? De...
2: Bueno. Eh, eh, tiene que ver con esto la historia, ya, ya te, la, te la resumo un poquito. Eh.
0: Eh, la
2: gran mayoría, con, por, por un tema de edad, fue a la Primera Guerra Mundial y mm. murieron casi todos. Ah. El eh. único que quedó vivo fue uno que Christopher Weisman, que después se hizo escritor, pero ninguno llegó a, claro. la, a, la, a la autoridad de Tolkien. Por un, tampoco tiene el talento de Tolkien igual, no, no era un tema solamente de oportunidad. Claro. Pero esa experiencia mm -hmm. de que la gran mayoría de sus amigos murieron en una guerra lo marcó y, mm. y marcó mucho el, el inicio de, de la obra de Señor de Anillos, digamos
0: claro che, y, y ahora por eso se está o sea eh, Foxy está haciendo un biopic de eso y a su vez eh, Amazon va a sacar una serie que compró los derechos de
2: exactamente hace dos años en noviembre de 2017 Amazon anunció que había pagado mil millones de dólares uh. para tener los derechos audiovisuales de las obras de Tolkien o sea, claro lo compró a um, creo que a, a Warner de cine, ¿no? a Warner el... Eh, y su idea era hacer una, una. Perdón, no me acuerdo si había salido eso. Creo que eso es lo que había invertido en conseguir la, conseguir la licencia uh -huh. y además en hacer la serie. Uh -huh. eh, y su idea era hacer una serie de por lo menos cinco temporadas sobre. Cinco
0: temporadas, sí, oh, no,
2: Sobre pero... algún aspecto de la obra de Tolkien que uh -huh. no sea, digamos, la ya vista en pantalla, que sería la historia del Señor de Dos Anillos. Sí. Entonces, eh, durante un tiempo el año pasado se. se se, digamos, se corrió el rumor de que iba a tratar sobre la infancia de Aragorn, del, mm. del personaje de Aragorn, la juventud, los primeros años de la juventud de Aragorn, mm. eh, que sería tercera edad, o sea, digamos, el Señor de se ocurre como al final de la tercera edad del mundo de Tolkien. Mm. Eh, eh, entonces muchos de los escenarios van a ser reconocibles porque, digamos, son cosas que ya se verían en la película. Mm. Pero Amazon dijo que no va a tratar de eso, que no, digamos, no tiene nada que ver con esa, con esa parte de, de la historia del mundo de Tolkien sí. sino que va a tratar de la segunda edad desde, desde el final de, digamos, de Melkor que es el, el malo de la primera edad uh -huh. hasta eh, una, un acontecimiento como cataclísmico que hay en el, en, en el mundo de la Tierra Media que es una especie de, de isla como Atlántida uh -huh. que digamos después de la guerra con el, con el primero de los, estos ángeles caídos que es Melkor que digamos, se, se, se asoma un reino como en la Tierra eh, los dioses le dan a los, a los seres humanos una isla en la que, digamos, van a vivir, una isla y como una serie de, de digamos, de dones
0: sobrenaturales.
2: Uno mm. de ellos es que van a vivir tres o cuatro veces lo que vive un, un ser humano normal, ¿no? Vivían como 300, 400... ¿Pero esto
0: veces. pasa en el libro? ¿po? O sea, en algún Pasan libro... Pasa en el Ah, ok.
2: O sea, son como parte del Silmarillion. Mm. Es una historia mm. parte del Silmarillion. Sí. O sea, el Señor de ellos es digamos eh, como el final de una historia sí
0: los sé que está primero el Hobbit después el Silmarillion no, el... primero el Silmarillion ah okay.
2: después el Hobbit y después el Señor de los Anillos okay. el tema es que Tolkien estuvo escribiendo toda su época el toda su vida el Silmarillion hmm. pero nunca nadie lo quiso publicar ah. él en vida cuando iba con el Silmarillion le decían que no digamos que no que no era publicable claro porque eran especie como de mitología. Desde pero el él ya había sacado del los
0: del Señor de los Anillos y no todo. primero no ah.
2: primero se acercaba a las editoriales con el Silmarillion claro eh, que era una especie como de mitología, con mm. un tono como de, desde la creación del mundo hasta casi eh, uno de los finales. O sea, un texto muy, muy extraño, claro, y cargado. Y las editoriales no querían, digamos, no le decían que, aparte, en una época, cuando él empieza a acercarse a, mm. a, a Allen and Unwin, que era la editorial que editó el de los Anillos, justo está por empezar la Segunda Guerra Mundial y el papel de la editorial estaba como muy, muy codiciado. Mm. Entonces, eh, todo lo que fuera un libro muy, muy largo... No lo podían publicar porque el papel, digamos, escaseaba, porque lo usaba el gobierno para, bueno... Eh, Imagínate la cantidad de formularios y burocracia que hace falta para... Hacer sí, una sí, sí, mundial. Eh, entonces, ahí le, le, le digamos, le, le piden a Tolkien que haga una continuación del Hobbit hmm. y, digamos, a partir de esa, de esa idea... De las el, el señor y los anillos, claro
0: y entonces la, la serie este se, sería como de, del más del Cimmerión que de otra cosa sí, más del Cimarillion ahora Cimarillion, cinco o sea. temporadas porque mira eh, yo vi el, el Hobbit o sea el Señor de los Anillos las tres pelis a mí me encantan uh -huh. pero el Hobbit me parece bastante chota por no bueno. decir o sea el Hobbit es el de todos los libros del Señor de los Anillos el que mejor me acuerdo eh, yo leí los tres del Señor de los Anillos y el y el y el Hobbit el no lo leí es el que más me acuerdo. Era un libro que tranquilamente lo podías hacer en una peli, no hacía falta hacer tres. De hecho, ya
2: existe, existía una peli animada. Sí, animal, sí, muy bueno. sí,
0: es muy buena. Y. No, no, nunca me gusta. Nunca me gustaron mucho, la verdad. Es que para historias.
2: mí, el Hobbit tuvo varios problemas. El primero, problema de adaptación. El, la, el género de Hobbit es una historia de cuento de hadas, ¿no? Mm. Es como una especie de eh, cuento de hadas fantástico que. Es, es un animal completamente distinto al Señor de los Anillos. Hmm. Como Narnia. Como Narnia, hemos parecido mm -hmm. a Narnia, exactamente. Pero ¿qué pasó? Bueno, la gente de New Line Cinema dijo... No, bueno, tiene que ser igual el Señor, que el Señor de los Anillos, la pero... Las películas del Señor de los Anillos son las la más taquilleras de los últimos hmm. años, tiene que ser igual, tiene que apelar al mismo público.
0: Pero yo creo que se podría haber hecho algo así en una película. Para mí es un tema más Nos... de, la, de longitud que, que de... Es que... que justo lo que quería hacer al principio esta vez era Guillermo del Toro. Y él quería hacer una película muy distinta, mm.
1: porque se supone que tiene que ser distinta, justamente ese era el pensamiento. Pero lo echaron. ¿No le gustó? No le gustó. Claro. Sí, tiene
2: más que ver con la onda de Guillermo del Toro, esta mm. onda de cuentos sí. de hadas. Y creo que Peter Jackson iba a ser productor ejecutivo. Claro. Como no le cerraba la idea de Guillermo del Toro, lo echan a Guillermo del Toro y Peter Jackson queda como director. Pero porque le dicen, o sea, si vos te vas, vamos a hacer como algo peor. <risa> Entonces, bueno, <risa> vamos a
0: salvar lo que podamos. Claro, sí, 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 el tipo lo era como...
2: Más o menos, ah. sí, sí, lo amenazaron. No, qué feo. <risa> lo chantajearon.
0: Ah.
2: Y para mí, el gran problema que tiene El Hobbit es... Pasa lo siguiente. Existe como el mundo de Tolkien de los libros y, y el mundo de Tolkien de las películas, ¿no? ¿no? Y como que tienen puntos en contacto, pero también tienen cosas propias. sí. Y por la gente, que a lo mejor no conocía tanto de los libros, eh, ¿con qué asociaba las películas? Batallas multitudinarias, eh, gente vestida rara, digamos. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hacen siempre los productores cuando algo se vuelve exitoso? Identifican los rasgos más superficiales y los quieren replicar hasta morir, hasta que, hasta que alguien viste, vuelva a robar mm. el éxito que sale. O sea, Game of Thrones, por ejemplo, a nivel temático, no tiene absolutamente nada que ver con Cien de los Anillos. Mm. Pero como cumple algunos de esos pasos, digamos, como que capitalizó el éxito. Pero por lo menos tiene una identidad propia. Sí, en cambio, pero The claro, Tony fue cualquier cosa.
0: Sí, aparte el, el Game of Thrones tampoco es como, me parece que es distinto cómo como encaran todo. Más allá sí, de que sea porque es una serie de tele y eso, y tiene como distintas, como, nada, otras convenciones, ¿no? Pero... Eh, pero el, sí el Hoyt me pareció como una fal, falta de es como, un, como una versión estéril del Señor de los Anillos viste una, una, una sí, versión impotente
2: sí porque no tenía para mí no tenía el amor que sí se notaba en las películas del Señor de los Anillos por uh -huh. el material original y que y sí. toda la gente que trabajó en la película realmente quería llevar una historia que quería a la pantalla.
0: Me acuerdo un bardo que se había armado cuando salió esa película que ahora no le interesa a nadie, como suele pasar con todos los bardos de las películas, que esto no, que había un debate pero eterno sobre... Si los 48 cuadros por segundo eran el nuevo formato, el 48 cuadros no duró nada, nunca más se hizo una película en 48 cuadros. Yo me acuerdo que yo había dicho, como no, mira, para mí que no, y toda la gente me había dicho, pero vos no sabés nada, que qué sé yo... Un bardo, un bardo que se había armado por los 48 cuadros, esos 48 cuadros de mierda James Cameron ahí diciendo, no, pero el 48 cuadro es lo mejor del mundo, sí, porque estás por sacar avatar en 48 cuadros, careta esto. Que aparte los cines tenían que adecuar algunos proyectores para poder proyectar esas películas, Sí, muy ¿no? pocos cines Lo puedo... acá en Argentina por lo menos había solamente un cine en Buenos Aires que lo, que lo podía producir, reproducir en, en 48 cuadros honestamente a mí no me gusta mucho eso para una para una, para una película porque te lo hace ver como un videojuego o como una serie, como una telenovela. Porque son los. O sea, los videojuegos están hechos a 60 FPS y, los, y, las, peli, y las series de telenovela a 30. Que ninguna. O sea, las dos son framerates mucho más altos que, la, que, las de, que las de las películas, que son a 24, que históricamente son a 24, y nuestro cerebro ya lo asimiló así. Claro. Por un montón de cosas, el. el bueno, no, no, no quiero aburrir con un tema que nada que ver, ¿no? Pero. Eh, por, por un montón de razones que. Exceden como a. Que, que, que ya nosotros, o sea, sin saberlas, las sabemos. Claro. En el sentido de que. Ya vimos. Tu cerebro
2: ya se adecuó eh, a la atención, vos no te, 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 te
0: Exactamente. Y por eso yo. No sé. Para mí no fue una buena idea. Otra de las razones por la que el hobbit. Eh.
2: Sí, bueno. Creo que eso te muestra bien que era más una operación de marketing que, que digamos, que un proyecto de pasión, como sí, si fue, los eh, Anillos. Pero
0: pobre Peter Jackson, las cosas que le hicieron decir, eh. <risa>
1: no. Hablando uh. de adaptaciones eh, que son una muerte anunciada, ¿viste que van a hacer una serie de Netflix de 100 años de soledad? Sí, uh, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Que para mí, primero, puede ser una serie increíble. Pero es como 2% de que puede ser una muy buena serie, 98% que va a ser una porquería. <risa> pero qué, ¿qué
0: haces con eso, loco?
1: ¿Qué haces con una serie eh, si no es... O
2: sea, sí. ¿qué
0: haces
1: con una serie de una novela
2: de 600 páginas? Bueno. Vas cortando capítulo a capítulo. <ríe> no, tenés que, tenés que dividirlo como en los arcos narrativos más importantes y como en los momentos de esos narrativos, intentar que ¿Pero más ¿Te parece o menos hacer, hacer una
0: serie de 100 años de soledad?
2: Nico, la serie del Silmarillion no sea, va, va a ocurrir mil años del, del mundo de Tolkien. ¿Vos te crees que una serie, de, una historia de 90 años de una familia <ríe> no se puede?
0: <ríe> no, sí, 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 bueno, es fuerte, qué sé yo. Está, bueno, ya está, es tipo, adaptemos todo, ¿viste? Adaptemos todo sí. lo que. Lo la dele. gente ya no
2: lee, así que habrá que adaptarlo o no va a ver la claro, historia. No, no, no.
0: Aparte mucha gente que dice, no, mi libro favorito ni lo leyó, viste.
2: No, igual a mí me gusta mucho el Silmalillion, pero me interesa me gustaría verlo en pantalla porque es muy cinematográfico. Claro. déjame que te cuente un poquito la historia. déjame que te cuente. Podcast de tres horas sobre el Silmalillion. Oh. No, no, mentira. Es, es como una especie de Atlántida en la que estos reyes cada vez más, más, digamos, faraónicos, Ajá. cada vez bien más, bien más, pero llega un punto en que como que... Eh, tienen un problema que es que no se enferman, viven, viven mucho más, más que los demás humanos, pero mm. siguen muriendo. Entonces, como que los empieza a excepcionar la idea excepcionar la idea de morir. Mm -hmm. Y como que empiezan a buscar la vuelta para no morir. Mm -hmm. Resulta que en la Tierra Media, o sea, esto es una isla que está como al costado de la Tierra Media, sí. Sauron, que en esa época, el malo de los anillos, mm -hmm. en esa época. Eh, podía cambiar de forma, entonces podía ter, parecer como bello. Sauron era, car...
0: era antes de que perdiera en esta guerra. ¿o? Exactamente.
2: Okay. Que eh, tenía como su propio cuerpo, no mm -hmm. era simplemente el ojo o, sí, o, la, armadura o la armadura que armadura. se ve en la película, sino que podía cambiar de, una de forma. una persona. Exactamente. Eh, y en la Tierra Media se hacía llamar el Rey de Reyes, ¿no? Como mm -hmm. el rey mayor de todos. Bueno, parece que este pueblo, que era muy soberbio, el de los Númenorians, el de la isla de este sí, Atlántida. Lo fueron a buscar. Le hacen la guerra, lo van a buscar. Y el tipo, en vez de, de pelear, se, se, se rinde. Se deja, digamos, se deja agarrar. claro Lo llevan a la isla como prisionero. Y el tipo le empieza como a hablar en el oído a los reyes. Tipo, años y años y años y años. Y empieza haciendo como una especie de culto satánico en la isla. Oh, y los convence como de que si invaden la, la isla de los dioses, ellos van a ser los nuevos dioses. Eh. Y bueno, se arma una... una, una Flota gigante a la isla de los dioses. Hmm. Y no te voy a contar más, porque vas a tener que verlo en la serie. Pero está está bien, bueno lo, 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 lo veré en la
0: serie. En o oh, si, sí, en una de esas, capaz que lo leo.
2: Sí, <ríe> y además, ponerle Sauron eh, había como una parte de estos Numenorians que se mantenían fieles a los, a los, a los Valar, a, o sea, a los, a los dioses verdaderos. Hmm. Y Sauron los convencía como de que eran traidores y hacían tipo sacrificios humanos con ellos en la isla y una cosa oh, de recurria. Va para una buena serie eso. ¿no? Sí, había
0: sí, que... podría ser, la verdad que sí. Eh, bueno, creo que estamos acá con el tiempo Nos vamos a quedar un rato más en Twitch Pero acá el directo lo vamos a cortar Chicos, espero que hayan disfrutado De este video, si les gustó, por favor no se olviden De dejar su like ahí abajo, compártanlo Con sus amigos en las distintas redes sociales Y recuerden que también lo pueden escuchar En formato de podcast, en SoundCloud iTunes, eh, Spotify Todos, así que Espero que lo hayan pasado bien, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Estuvimos con John Noel ahí en el control Y con Fran Videla, esto fue Films Directo Nos estamos viendo la semana la semana que viene.